0: それではお時間となりましたので、ただいまより MT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座はオーストエルクススナコロジーの5月号、6月号となっております。それでは早速ですけれども、井出先生、よろしいでしょうか
1: はい。こんばんは。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いいたします
1: 。今日はですね、あの、まあ、気急禁止を抑制する薬としてですね、えー、メドロキシプロゲステロンアセテートがですねあの、まあ、有効だという話を見たので、面白いので、まあ、読んでみました。憲法薬としてはプロベラがプロベラですねで、メドロキシプロゲステロンアセテートのデポ剤あ剤、これはアメリカではですねあの、まあ、緊急避妊薬の、まあ、注射用の避妊薬として、えー、よく使われる薬なんだそうですけれども、その薬と平滑菌酒の発生との関連性をこの論文は論じています。えっ、ー、と、2010年から18年の、おね、ちょっと、あのー、あと論文的には5年間だと思いますけれども、えっ、ー、と、まあ、5年間にわたって20ヶ月間隔で4回の受診を行ってですね、直径 0.5 センチ以上の平滑筋腫をですね前向きに、うんあのまあ、と測定して、えー、そしてあのその筋腫がでもともと持ってない方ですね持ってなくてですね、えー、とで23から35歳の,あの、まあ、自立した草薙成人した黒人女性1693名の。方を対象としたあスタディですで、えー、っとこの論文はですね、えーまあ、20ヶ月ごとにですね4回、まあ、連続で、えー、できればあの統計を取るんですけれどもでそして、えー、そのたにですねあの主には形質超音波で必要があれば、軽腹超音波でですね 0.5 センチ以上にですね平滑禁止を見つけて、それがどうなったかというのを、です DMTA、ねえっとまあ、を投与した人と投与していなかった人のおーデータをですね集めて、ですねそれで、えー、解析したということです。でえーっと遺跡調査のためですね、えー、診察を少なくとも1っ受けた参加者が、まあえー、参加者のうちですね、4まあ、43% が DMPA を使用したことがあったということでですね、で、で面白いのはですね、えーと、過去2年以内にですね、DMPA に被爆した参加者はですね、その後の観察期間中にですね、被用者と比べてですね、平滑筋腫の発生率の低下、えー、5.2% 対 10.7% で2倍の差の開きがあってですね、えーででえー、と 42% 平滑筋腫の低下を見たということですね。ねあと、えー、60% の方,方にです、ね、平滑筋腫の消失も見たということで、このメドロキシ、DMPA を投与すると、ですね、えー、ああの禁止がですねあの2年前に、えーとまあ、1回使ったんですけれども、その後です、ねえーまあと、特に禁止も何もなくて、あのエンドウルメント、この献金エンドウルメントされてですね、でそれで、禁、え、止、ー、が出てきても、ですねその後 d m p を使った人たちは、ですね使わなかった人に比べて、えーまあ、2倍くらい治療効果があったということだそうです。で結論としましては、ですね、えーまあ、あのこのどうしてその不思議なことが起こるかということなんですけれども、DMPA、えー、にさらされると、ですね血管の変化や、アポトリスを誘導している可能性があって、またそれがですね、4年前に DMPA の治療を受けた患者の禁止がなくなっていることを考えたりすると、DMPA の禁止に対する影響は極めてあの長くあのロングアクティングであることが類推された。そして、えー、プロゲス菌はですね、禁、え、止、ー、の増大や栓化やアポトリスの抑制に、まあ、本来は、オーア、まあ、ホルモンとい,うはそういうのが、菌、え、視、ー、を増大させたりです、ね、線果を流したり、アホトースの抑制をしてです、ね、近視を育てるものとして、えーえー、いるので、まあ、一見矛盾して説明がつかないんだけれども、えー、しかし、エストラジオルとプロゲス菌ンが相まってプロゲステルセクターを増やすけれども、この d n p a を投与するとです、ね、低ストロゲン状態になって、引いてはプロゲストロニセプターが減少してです、ねで、遺伝解析すると、150の異なる遺伝子が発現していることがあ分かっていて、d n p にです、ねえー、さらされた菌糸がどのような経過をたどる,るかはです、ねえー、まだあの、まあ、さらなる研究が必要であるというのが結論です。じゃあ,あの、表を見ていきます。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と 1,、あの黒人の方の方がですね白人に比べて禁止になりやすいのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、それでこんな論文が、黒人の対象に、うん、されたということです。で、えー、1610名の女性がですね、リクルート、あのまあ、えっ、ー、と、超音波でですね、えー、あと、えっ、ー、とですね、あの、え、あの、ま、あ確認されて、えっ、ー、と、うん、えっとね、えーえー、まあ、あえっ、ー、と、センサリングサージュ、えっと、これはなってえっと、75名がですね、えっ、ー、と、えー、手術のを受けて、除外にされて、そしてですね、えー、またですね、えーあのまあ、論文はですねあのいくあの、まあ、いくつかの論文があったんですけども、そのうちの論文,論文のうちですね、えー、っとウルトラサんとそのグラフィンのクオリティが悪かったりですね、えー、とインターバルがああ、まあえー、不十分だったりというふうな場合ですね、それも、えー、と除外されて、結局ですね、えーまあえー、とと禁止がですね、えーとえー、予防した群と、まあ、予防しない軍、まさに NPA NPO と使った分とですね使わない分に2つに分けられて、それを見ていったということです。で、えーとまあ、これは DMPN 使用によるベースラインの特徴ということなんですけれども、えーとまあ、特に年齢と教育、と、えー、教育の程度ですね、あと、えーとまあ、収入。そして、えー、雇用形態、DNI、えーえー、処刑時の年齢、えー、まあ、それらはそんなに影響はな、な違いはありませんでした。で、えーまあ、グラビティとパリティですけれども、まあえー、とこのレバーあと DNP をあの一度も使わなかった人とかつて使った人のデータを、あのやつを比べるとですね、2番とネバーと1回も妊娠したことない方で、あとゼロ検査の方はですね、DNA を使ったことがない方がちょっと多くてですね、で、えっと 1,、えー、1人産んだにですね、3人以上産んでる方はですね、えー、っと DNA を使った人が多かったと。であとはですね、えー、っとお、まあ、うんと生まれてからですね、どのくらいの間、あとで、まあ、えーまあ、とまあ、最終出産の後で,ですね、どのくらい、えっ、ー、と、後でまあとで、まあ、あの、たったかっていうことなんですけれども、まあ、あの、えっ、ー、と、これはですね、あの、まあ、使わないとか、と DNA を使った人の方がですね、そのお産からですね、えーとまあ、期間がた、まあ、っている人が多かったと,ということです。で、でえー、今度はですね、えーまあ、DNA の被曝と、閉滑禁止の発生率なんですけれども、えー、DNA を使って、えー、2年、えーあのこのあそうですね、リバーと一回も使ってない人をですね、コントロールとしましてですね、で、d n p a をですね、えっ、ー、と、と二年以内で、えー、使って二年以内の人たちに比べると、ええー、ですね、えー、ハザード伝染がですね、えっ、ー、と零点五と、お零点あのふりがくどうとまあ。えーアジャストするとですね、0.6 と、まあ,あの2年以内がで,ですね、抑制効果が強かったと。で、2年から4年近くになると、それの効果がですね、まあ、えっ、ー、と、これ、えー、まあ、1をまたぐんでですね、えっ、ー、と、まあ、この少しね、えー、まあ、0.6 と 1.8 とかですね、0.6 と 1.4 とかですね、まああのー、ちょっとばらつきがあるということで、分子差は見慣れないということですね。で、まあ、あとはですね、n p への被爆と、平滑禁止の成長との関連を見ていくと、やっぱり2年前はですね、えっ、ー、と、DNA を使わないとさらされてなかった人に比べてですね、2年以内に、その、えっ、ー、と、菌視がですね、成長したり、えーまあ、2年以内だったらですね、成長は見られなくて、かえってちっちゃくなっていたと、ね。で、2年から4年以内はまはあ、マイナス 10, 10、まあ、フリーアジャストでマイナス12ぐらいに、えっ、ー、と、ち、まあえー、っちゃくなっていたということで、MPA は DMPA は、まあえー、と禁止に対してですね、えー、抑制効果があるということですね。で、えー、それをですね、えーとまあえー、18か月の間にですね、ど、まあうん、ういうふうにですね、あのまあ、2年以内。1年から4年、4年以上、8年以上というふうなことですね。2年というを使ってから、どのくらい経過して、えー、とどのような経過をたどったかというですね、あのこの、えー、まあ、表ですけれども、シュリンキングとブローイングでですね、えーまあえー、とまあ、2年以内の方たちをですね、えーと、ゼロとすると、えーまあ、コントロールは大体、えー、これはですね、えーとえー、と18ヶ月,ヶ月以上だと、えー、75% 増えるのに対して、2年から4年だと、まあ、50% 増加して、4年から8年だと、まあ、75% 解析が。えーとまあ対策ととと成長が行われるということで,すで、す、えー、消失との関連なんですけれども、えー、これ今ですね、えーとまあえー、全く使ってない人に比べてですね、2年以内だとですね、えーとまあ、消失の,、えーとまあ、あのと機械がですね、えー2、まあ、年内ならば1点、えっと、リスク電子量が、ね、1.6、えーうん、2年から4年だったら 2.1 というふうにですね、まああのー、PNTA から,あさら,さら、あと暴露してからですね、えーまあ、1年、えー、2年、そして4年から9年になって、8年になってくるとですね、えー、0.8 から 1.9 というふうになってくるようにですね、ちょっとあの一応こ、小さくなってくるので、大体 b n p a がこれからです、ね、4年ぐらいはどうも効いてるんじゃないかなということを言ってました
0: 以上ですいい先生ありがとうございました。それでは、先生さん、ありがとうございます、引き続き、お試験、よろしいでしょうか、は
1: い、で次はですね、あの内膜症の、子、ま、宮、あ、内膜症でチョコレート農法とかですねあの、手術をした時にですね温存療法で、えーとまあ、その後にですね、えー、よく再発しますけれども、術、えー、後のホルモン療法でですね抑制して、えー、妊妊性を獲得するにはですね、何が一番いいかという論文をちょっと読んでみました。えー、内膜症のです、ね、手術後にですね、えー、妊娠を希望する患者に投与したホルモン剤があ、まあ、妊娠の妊性に及ぼす影響を、まああのーえー、今回は研究したということです。で、えー、とメドラインとか EM ベースとかですね、セントラルおよびクリニカル・トライアル・ガバメントの系統的検索をですあの、まあ、などのデータベースから,ですあのから、えー、と検索してですね、不、え、名、ー、のその、ロフィッサー・レビアガイドを、まあ、そういうあの検索をしてですね、えー、で、子宮内膜症の温存・手術後にですね、何らかのホルモン抑制療法を行った分と、えー、まあ行わなかった分、プラセボまたは無治療分と比較したランダム化比較試験を含めた術後の運用性のお結果をお、まあ、検討したということですね。それでですね、えーまあ、3138文献のうちですね、19件の論文があった。あってですね、それを選択して、えっ、ーえー、と妊娠あの妊娠、うん、および出産、正直出産のレダ、えー、ティブリスクに関してですね、治療群と多少群の差を調べたらですね、えっ、ー、と妊娠あの妊娠群と正直出産群ではですね、1.15 と 1.05 で、えー、まあえー、その治療群と対象群には、まあ、結論的には、まあえー、良さは認められなかったと。でも、えー、その中でですね、GMRT、えー、アゴニストがですね、の症例がですね、レラティブリスクが、ね、1.22 とあ若干増加していてですね。ででアゴニストはですね、えーまあ、妊娠の可能性が、まあ、上昇しているんですけれども、ヘラトリスクはですね、あのえー、ううことか文献的にはですねどちらがいいかということなんですけれども、ギエナ、ここで使っているのはですね、がですね、この、えー、と選択ジャッペの GP のトライアルの中のものなんですけども、えーとでまあ、ほとんどが d n r の実後にハ、ね、ゴニストを使っているのがほとんどでした。でえー、とそれ以外のものはですねアロマターゼインヒビターを使ったんですね。アンドロゲンのダナゾウリですね、えー、600ミグラムを1日1回使ったりですね、応、え、対、ー、ホルモン、えー、ジェノゲストですね、2ミグラムを、うん、と1日に1回、ね、6回使ったりですね、あとはあのダナゾウリですね、えー、200ミリを、まあ、1日3回投与したりというふうなね、そういうのがまあ、あのーまああのーホルモン抑制剤としてです、ね、使われたのが、まあ、ありますけども、他はほとんど全てですべ、ね、て DNARH アゴニストでした。で、保、え、冷、ー、期間はです、ねえー、と1年とか6ヶ月とかそういうふうな期間で、まあ、最長2年5年がありますね、5年ぐらいのものがあります。で、えー、っと、治療クラス別に見たですね、えー、温存手術後に、うん、ホルモン性療法を受けた患者さんの、その、えー、あとプラセボ患者さんとのですね、えーまあ、リスク比を、こう、表で表しています。で、一番上はですね、DNRH アゴニストの,あの,あの症例なんですけれども、ホルモントリートメントが、トータルの N の数が例えば40に対して11人人数してですねコントロール、この論文ではコントロールのルので,す、ね、法では57に対してプレグナンシーは16というふうなことであのリスク比がですね出てくるんですけれども。これ見ていくとですね、えーとまあ、この上のレベルぐらいまでの方はですね、大体いい、まあえー、平均がですね、真ん中に来ているんですが、有り差はな、えー、特にないんですけども、えー、とこのリキッズっていうんですかね、えー、この2002年のリキッズからはですね、えー、どちらかっていうと、えー、とリスクレーシがですね、えーまあいい方に向いてですね、運用性が高まる方に向いていて、で平均的にはですね 1.2 だったということですね。で、えー、でプロゲス菌はですね、えー、とあこの 2, 2つ、ミュラーとヘ、えー、リーの論文がですね、えーあう、ミュラーの論文がですねすごくよくてですね、下2台。テリマとダウンっていうんですかね、その論文は絵の数も全然少ないんですけども、えーっとまあ、相対的にです絵の数が少なくてミュラーの方が多いので、まあ、1.93 とお、まあえー、非常にいい結果を出しています。ただ、これはですね、統計的なパワーが足りないので優位差は出なかったということです。ですから、プロデスキもですね、まあ、この術後にです、ね、やる、えーまあ、ホルモン抑制以外としては有効ではないかというふうなことがあ書かれていました。であとですね、術後の妊娠に関するサブグループ解析なんですけれども、内膜症のグレードはですね、リ倍ずつアメリカン・あとアシュラムのステージで,です、ね、1から2のものが。あのものがですね、スタディが4つあって、3から4のもののスタディが7つあって、えー、オールステージ、全部含めたあのステージは8個、運転があったということだそうです。で、で治療、ねえーと、トリートメントクラスで分けると、GNRH ア,アゴニストでですね、術、え、後、ー、治、ま、療、あ、するとですね、えっ、ー、と、まあ、コントロールと比べてですね、1.2、うー、ん、レガティブリスクが、あまあ、と、その、妊娠、呪術後の妊娠になりやすい可能性が出てきてですね、これは 1.03 から 1.41 ということなんで、これは、あの、まあ、えっ、ー、と、まあ、1期以上なんで、まあ、いいかなと思うんですけど、この、プロゲス菌はですね、先ほど申しましたように、1.93 でいいんですけれども、まあ、えイ、ーえー、スキー比がです、ね、4ぐらいまで上がってです、ね、すごく、えー、有効に見えるんですけれども、何、まああのー、ですかね、あのまあ、パワーが足りあの統計的パワーが足りなくて、えー、これが打ち消せなかったということだそうです。であとはアンドロゲン。あとそれも、おまあ、これはですね、であと,、えーと,えー、と、期間なんですけれども、期間はですね、えーとえー、3ヶ月未満のとですね、3ヶ月以上の論文がありましてですね、でで多くは3ヶ月以上の論文で、えー、でやっぱり3ヶ月以上を使うとですね、1.22、えー、と。えーと妊娠する可能性が高まるということだそうです。で、えっ、ー、と、治療、不妊治療があ,あるかないかなんですけれども、まあ、やはりするとですね、1 2二と高まるということなんで、えっ、ー、と、まあ、治療後にですね、えー、不妊治療をするのはいいことだと、望ましいことだということです。で、あと、リス,リスクバイアスとかですね、えーまあ、妊娠を求める割合とかっていうのは、まあえー、あるんですけれども、これは特に問題なくて、DNA アゴニストがですね、えーとまあ、先ほどのと被るんですけれども、3月以上使うとですね、1.25、えー、と、使わないコントロールと比べてですね、良、えー、くなりますよというふうなことでした。で、えー、これはですね、えーとえーとえーと、温存手術後にですね3ヶ月にはまたは3ヶ月以上の月後、えー、のホルモン療法を受けた患者およびプラセルを受けた患者の相対、まあ、リスクなんですけれども、まあえー、と3ヶ月未満。の場合はですね、えー、まあこのおまあ 0.64 から 1.17 で、まああっての平均す指導 0.87 ですね。やはりこうまあ、えー、短い3ヶ月にはまずいと。で、3ヶ月以上になるとですね、えー、こういうふうなあのレラティブリスク比がですね、こういうふうに出てまして、えっ、ー、とトータルで 1.22 でですね、3ヶ月以上は望ましいということですね。で、あと、白アウトムに対する個々のバイアスのリスクなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、このいろんな論文に対してですね、えっ、ー、と、バイアスがですね、例えば、えっ、ー、と、アルボルールイっていうのはですね、えっ、ー、と、ランダマイゼーションプロセスのバイアスが、あっとまあ、今の、ある可能性があるとかですね、えっ、ー、と、と、インターベンションのですね、あの、まあ、えっ、ー、と、まあ、予期したインターベンションからですね、外れた可能性があるとかですね、そういうふうなあのリスクに対してのあ、バイアスの可能性の分析がここに書いてあります。まあ、内容は、まあ、ね、まあ、この春ということです。で、えっ、ー、と、最後の方になりますけども、と、初見の、まあ、要約になるんですけれども、えっとえー、グレーディングリコメンデーション、えっとまあ、あのどのくらいこうあのリコメンドできるかということなんですけれども、えーっと、妊娠を希望した場合はですね、DNA、え、のー、アゴニストが 1.22 で、これはモダレートであるということですね。であ,とえー、あと、手術後ですね、何らかのホルモン抑制療法を3ヶ月以上やるのも、これもですね 1.2 で、えー水、モダレートの推奨項目で、えー、とあとはですね、えー、痛み、術後の,あの、まあ、再発とかですね、えー、そういうのに対してはですね、えーとまあ、推奨すべきものとして、ですねモダレートとして、えーまあ、0.65 のレアティブリスクを持ってですね、モダレートとしてあの推奨できますよということです。であとこれはですね、シュワー,ートコムに対してのパネルプロットという,ふうなことなんですけれども、まあ、あのこういうふうなあの今回の,その文献の,あの,そのですかレアティブリスクの分布がですね、こういうふうにありまして、えーまあ、これがまあ、あとまあその何ですかねえっ、ー、とまあ試験のその客観的なそのまあえっ、ー、と妥当性をまあこちらのモダレルとかそういうふうに書いてありますけれどももっと詳しく、えー、表示しているというふうに書いてあるんですけれども私はよくわからなかったです
0: 以上です井田先生ありがとうございましたそれでは、えー、続きまして根岸先生お願いしてもよろしいでしょうか。
2: ではよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。あ
2: ,あの簡単な論文なんですけど、あのコビットナインティーンで、あの入院を必要とした肺炎の妊婦の死亡リスクについての検討です。えっとコビットナインティーン肺炎で入院した生殖年齢の患者において、妊娠が院内死亡のリスク独立した危険因子であるかどうかを評価することということです。えっと、結果はですね、あの院内死亡率はと肺炎で入院した妊娠患者で 1.1%、非妊娠患者で 3.5% に認められましたということです。傾向マッチング見ると、図比は 0.39 ですね。あと ICU の入所率はそれぞれ 22% と,、えー、と 17.7% でオーズレーション 1.34 と、えー、妊婦さんの方があの ICU 入所率が高かったということです。あとは人工呼吸器は妊婦さんと非妊婦さんで 8.7% とほぼ同等です。ICU に入院した患者のうちの死亡率ではうんと妊婦さんの方が低くてオーズレーション 0.33。えー、とベンチレーションの割合は同等で 36% と 38% でオズレーション 0.9、えー、と。ベンチレーションを行った患者のうちあの妊娠中の患者は、えー、と非妊娠中の患者と比べて、えー、と院内死亡のリスクがオズレーション 0.26 とあの減少していたということで。えー、ICU 入出頻度が高いにもかかわらず、COVID-19 肺炎の妊婦はあの非妊婦に比べて院内死亡率が低く、この治験は傾向マッチング後も持続したというものです。えっと、COVID-19 肺炎の入院の患者はあの死亡率が逆に、妊婦さんはあの死亡率が低いという報告なんですけどもちろん、CDC が出しているように相反して COVID-19 の入院外来において妊婦は非妊婦より死亡率が 1.7 倍高いと報告されていると,、えー、と。しかしこれは登録にバイアスがかかっていたりかなりのミッシングデータがあるだろうということだそうです。というわけで今回の対象はザプレミアヘルスケアデータベースといって全米の、えー、と約1億2000万人以上の入院患者のについてのデータベースで米国の多くの地域をカバーして、えー、と米国の病院の入退した患者の約 20% のデータを網羅しているということだそうです。今回そのの中で対象となったのが15から45歳の生殖年齢で、えー、COVID-19 で主に肺炎で入院となった患者、女性患者の妊婦と非妊婦です。でこれが患者の背景なんですけども、えー、とアンマチトとマチト、これがあの妊娠患者が、妊婦が、うん、と1万8000人のうちあの、肺炎になったのが2251人と 12.5% でノンプレグナントの3万人のうちここはどうしても分からないんですけど2万1500人 71% が肺炎だというですねこの文章あのそのままこ,れあのこ,のここに置き換えたんですけどあのテーブル1の説明はこのようになってましたでこっちのマッチングはこの2250人とこっちのノンプレグラントを,をマッチングさせて2250人にあのマッチングさせたものです。例えばマッチとでは年齢ではやはりこっちのノンプレグラントの方が圧倒的に高いし、えー、妊娠ではヒスパニックが多くて結婚状態では結婚の人が多かったとか、えー、と公的あの保険が多かったとかですね。まあ、そういう違いがあったんですけど、マッチさせたら、まあ、そのためにマッチさせたんですけど、この両軍艦に差がな,ないですよということです。その続きで、あの病院の規模に関しても、えっと、プレグナントの方が病院の規模がですね、ベッド数500以上が多いということで、これ、有意差があったんですけど、マッチさせて、ね、同じにしたと。あと、シーズンですね、あのコロナの,あのそれぞれのシーズンの差があったんですけど、マッチさせた。地域も差があったんですけど、マッチングさせたあと、エリックス・ハウゼルスコアといって、平存疾患のなんかスコアリングみたいなんですけど、えー、と1個と2個で違いがあったんですけど、まあ、その内訳がここです。オベスティーはノンプレグナント、ハイパーテンション、DM、慢性肺疾患、えー、貧血、デプレッション、甲状腺機能低下、甲状肝機能、すべてこっちが高いんですねで。これもマッチングさせて比率が同じにしていますで。これはあの実はアンマッチ度のデータであの肺炎での人、肺炎プラス ICU 入院した人、肺炎プラス機械、人工あ呼吸器つけた人の3群で分けています。まあ、年齢をプレグナントノンプレグナントで見るとやっぱりあのアンマッチなんでこっちが若いですねであとは全部若くなってますあとは、えー、と合併症の数スコアもあのプレグナントの方が低くなってると病院にの入所率もあの低いということが多いということですね。でまあ、この,あの黒いところが優位さがあったということです。これがアンマッチとのデータなんですけど、えっ、ー、と、この、これをあのマッチさせて、あの肺炎と肺炎プラス ICU 入所、えっ、ー、と、こっちは肺炎プラス人工呼吸器で見てます。死亡率に関しては、えー、とアンマッチともマッチとも、あのー、低くて、妊娠で 1.1%、えー、非妊婦で 2.7% で、死亡率は妊婦の方が 0.39 と低いと。で、一方、ICU 入所率はあのマッチとでも 22%、17% で、オーズレーション 1.34 で高いということで、人工呼吸器装着率は変わらなかった。肺炎プラス ICU の入所の率であグループで見ても、えー、と死亡率が、えー、と妊婦で 4.6%、えー、非妊婦で 11% で死亡の大ズ比は 0.33%、0.33 ということで優位に妊婦で低い。あとは肺炎プラス人工呼吸器も、えー、と死亡率が。こうずれ死を 0.26 という意味に妊婦で低くなったということです。あとこれい、今までのデータを weighted tabulations っていって、これよく意味が分からないんですけど、重み置き集計結果で、あの米国における観察期間中の入院患者の死亡率を計算したんだそうです。今のデータをもとに。そうすると、妊婦で 0.2% の死亡率、非妊婦で 3.1% の死亡率ということで、やっぱり妊婦の方があの死亡率が低かった。ディスカッションに移りますと、今回の研究は、あのー、コロナの肺炎では妊婦の方が死亡率は優位に低かった。で、一方、CDC からの、われわれはこれ、CDC のもとに妊婦は重症化しやすいからワクチンを打つ。あのーグループに入るんだっていうふうに認識してますけどあ CDC からの,のそういうわけであのデータではあの ICU の入所率や人工呼吸器や死亡率が高いという相反するデータにな,ったなりました。で彼らはその考察でこの CDC のデータはあの妊娠の状況や症状のデータがないので症例の 64% が削除されているんだと。そういうバイアスがすごくかかってるからこう,あのこういう違いが出たんだというふうにあの考察しています。これは AUK スタディという研究があるらしいんですけどここでもあの20歳から39歳の入院患者で,す、ね、で見ると死亡率は 0.8% であのあ妊婦さんですね。で非ノンプレングランてでは 3.1 パーセントだったっていうことが、あの U.K. で報告されているそうです。じゃあ妊婦と非妊婦の死亡リスクの違いはなんだと、治療やケアの違いじゃないかなっていうのも出てまして、あの妊婦ではあのサチュレーションが 95% 以上に保つことが求められているのに対して、非妊婦では 92% 以上で良いというふうな違いがあるそうです。そのためにあのよ,より濃厚な治療が開始されて ICU への入所や人工呼吸器の導入が早いんじゃないかとそのためもあるだろうということを述べています。ま,あ、まとめとして、入院、えーと、コロナ患者において妊婦は死亡率に対する独立したリスク因子ではないということです。以上です
0: 。先生、あありりががとと
2: ううごござざいいまましした。た。
0: ありがとうございましたそれでは続きまして、林先生よろししいいでしょうか
3: はい、そんな難しい論文ではないんですが、えっと、これはですね、閉経期のホルモン療法の使用は乳がんの全体的なリスクの増加と関連しているようであるが、このリスクは主に合成プロゲチンを含む製剤を介して生じるようであると。期のホルモン療法を処方する場合には、えー、微粉化す、ね、マイクロナイズですね、プロジェステロンがより安全なプロジェステロンに使用できる可能性があると、まあ、以前からあの言われていることなんで、まあ、今更ということもあるんですが、これは、えー、確か、えー、カナダのマギール大学の先生がなんか、英国の、えー、とデータを用いて研究して発表しているようです。これはの、ちょっとあ,の、えー、あんまり面白くない論文だったんで、ちょっといろいろ勉強しようと思って、これはの、いわゆるネステッドケースコントロールスタディってというもので、あのいろんなまあ研,究がある研究手法があるんですけども、このコホート内症例対象研究というものですね。追跡中のコホート内に発生した患者を,対象患者を症例として、えー、対象が症例と同じコホートから選択されるが、その選択が症例の発症後、病気の発症後に行われる症例対象研究というものです。対象群と症例群の生存期間、生存時間のバランスが取れるなど、多くの抗楽因子が除去されるということで、まあ、あのこういう研究の手法です、今回、えーと。乳がんのリスクの増加が使用される閉経液ホルモン療法の処方に依存するかどうかを評価した。英国のクリニカル・プラクティス・リチャーチ・データリンクのデータを用いて50歳以上の女性を対象とした集団ベースの症例コントロール研究を実施した乳がんの発生症例を有する女性と乳がんの既往歴のない同等の追跡期間を有する女性の対象群を1対10の数の割合で年齢をマッチさせたと。で生物学的同一エストロゲン、これは通常のエスタジオンですね、動物由来エストロゲン、これはクレマリンだと思われます。ミクロナイズとプロジェステロン、および合成プロゲスチンなどの閉経期ホルモン療法製剤についてエクスポージャーの上で分類したと。ロジスティック回帰分析で乳がんのリスクに対する閉経期ホルモン療法の処方の調整効果を推定したと。結果は、えーとまあ、この20年の間に、えー、4万3183例の乳がんが同定され、えー、対象群の女性をその10倍の数でそれとマッチさせたと、えー、調整分析では平液、閉経期、こんもりを使用しなかった女性と比較して、その使用は乳がんリスク増加と関連していた、オズ比が 1.12 ということですね。<笑>えー、非使用者と比較してエストロゲンは乳がんと関連していなかった、えー、生物学的同一性、えー、エストラジオールが 1.04、えー、これはそれから動物由来エストロこれプレマリンが 1.01、ね、両方で 0.96 プロゲストロゲンの方は乳がんと,異な,がんと、えー、異なって関連しているようであったえー、ミクロナイズプロゲッシンが 0.99 これはあの変わらないんですけども合,計合成のプロゲッシンが1大津比例 1.28 と高かったと一応またがないということですねで、えー、とこれは、えー、とこの、えー、1400万超える人口から、まあ、まず男と性別わからん人を除くとで女性を抽出してきてとということですで。2014年以降にエンターしてきたとか1年以内の、うん、人たちというのはこれも除くというふうにしてで、えー、さらに1965年以降に生まれた人を除くとかまあなんかそんなことをして結局、うん、なんだかんだで50歳以上集めるために、まあ、こういうふうな数になってでその中で、えー、乳がん発症した人がこ,このだけいてでそういう10倍の数の人をこの中から出してきたというそんな風なあフローチャートになっています、えーまあ。テーブルも少ないんですけど、これはあのベースラインキャラクターリスティックで、えー、こっちが乳がん発症で、こっちがコントロールになります。でえーとまあ、この年齢とかフォローアップ期間とか、この辺はもうマッチしているんで。うんああドイツなのは当たり前なんですけど、まあ、BMI で見ると、まあ、ちょっとケースの方がうが、ん、30以上の人とか40以上の、まあ、肥満者が多いのかな、乳がんは、まあ、そういうことだね、それからスモーキングステータスも、えー、こっちのケースの方が多い、アルコールの摂取、まあ、これもまあ若干こっちが多いかなと,ということですね。でということですねえー、とそれからあー子宮体がんの起用とかヒステレクトミンの起用とか卵巣切除の起用とかピルの起用とかハミヒストリーブブレスキャンサーみんなこっちの方が多いという,、まあ、というふうになっています。でこれが乳がんの女性および対象群の女性におけるホルモンの使用ということでこれはえっ、ー、とその50歳以上の人たちすべてですね、えー、こちらコントロールで、こちらケースになっていまして、えっ、ー、と何らかのホルモン療法や、えっ、ーえー、と閉経の閉経期のホルモン療法やったしっていう人たちが、こちらですね、こちらがケースのほうに 16.9% ということで、そして、えっ、ーえー、とクルードのオーズレーションが 1.19 で、アジャスで 1.12 と、まあ、こちらが多いと。エストロゲンの製剤に関して言うと、えっ、ー、と、エストロゲン使ってないよっていう人と、それから、あえっ、ー、と、エストラジオール、それからプレマリンと両方という形でやっていって、そうすると、まあ、まあ、ここだけ見ていただければいいんですけれども、ノーエストロゲンの人に比べて、えっ、ー、と、ズレーションはー変わらないといととうことですねそれからプロゲストーゲンに関して言うと、えー、ノープロゲストーゲンの方をレファレンスとすると,と、えー、いわゆる天然型のプロゲステロンを使った方がミコナイズプロゲステロンですねこれが 0.99 であったと合成、えー、のプロゲスチンの場合は 1.28 ということだったということですねであの実はですね、これ、もうほとんどこのシンセティック、ちょっとあまりここ、詳しく書いてないんですけども、ほとんどあの MPA のようですね。えー、プロペラートのことですね、みたいです。で、えー、ともうあの、テーブルもこれで終わってしまうんですけども、これはあの50歳から60歳の10年、えー、50歳から60歳の人に限定して、どうだったかっていうのを見てるんですね。要要すするるににこの人たちは要するにまあ平型前後で、えー、とそのホットフラッシュとかそういったことに対して、えー、HRT にエクスポージャーされて、まあ、されたばかりというか、されて間もないという方たちなんで、その人たちでどうなのかと、うん、エクスポージャーがわりと最近まであった、最近あったという方たちがどうなのかということを見ているですね、そのためにこの年齢層を抽出したということになっているんですけれども、まあ、そうすると先ほどと同じなんですね。えー、とこちらが、ユ、えーザこちらケースで、こちらコントロールですけれども、まあ、こちらで見るとすると、えー、アジャステートっていうのは、要するに年齢とボディマス、インデックス、スモーキング、ステインアルコール、ヒストリング、先ほど出てきた、全部調整したということですけれども、まあ、そうすると 1.10 倍ですね、一、えー、をまたいでないということで、そしてエストロゲンのについては関係なかったと。でプ,ロゲスンに関プロゲストゲンに関してはノープロゲストゲンを 1.0 とすると、えー、ミクロナイズとプロゲストゲンで 0.98 で合成が 1.28 というふうなことになって、まあ、要するに合成の,あのエストロゲンは関係なくてプロゲストゲンが関係するんだよということですねそれ、まああのこ,これだけの論文なんですけども、えー、とこれあのえっ、ー、とですねえー、ちょっと調べてみたんですけども、ヤンという方が2017年にこう報告してるんですけども、うんまあえー、とこのシステミックレビューとメタアナリスで、えー、HRT とブレストキャンサーリスクっていうのをこうにもう発表してるんですね。でそうすると、ノンユーザーに対して乳がんのオズず皮っていうのが、えーと、エストロゲンと天然型プロベステン号は 1.0 ですと。要するに天然型プロゲステロンだと、このグラスともう乳がんの,このあれが消えるんですね、オーツヒム。であの、先生がよく使われると思うんですよ。日本ではあのジドロゲステロンを使う先生が多いと思うんですけども、うん、これが 1.1 ということで、これも一をまたいでるということですね。で、MPA だと、やっぱこれは 1.19 と、ちょっと高いんですね。他にサに酢酸ノルゲステロンとか、デモノルゲステロンだと、もっと高いんじゃないかということですね。したがって今、えー、MPA じゃなくて日本の先生方もこちらを使っている方が多いのかなと思うんですけど、まあ、今あのこの天然型のプロゲステロンですねえっ、ー、と、えー、なんだっけなエフベノ,カプ,セルメノカプセルですね<笑>、はい、ごめんなさいエフベノカプセルが、えー、と富士製薬から出てるんですねでこれがですねえっ、ー、と昨年の12月の1日に発売になっているので、今、14日間しか処方できないんですね。でえーとえー、従ってちょっと毎月、まあ、取りに来なきゃいけないという、そんなちょっと理不尽なことになるんですけれども、まあ、あの11月の末でそれがあの1年間の縛りが切れるということなので、ちょっと使いやすくなるのかなと。食後にに飲んじゃいいけなととかあとうんと寝る前に飲むとか、まあ、そういういのがあるもし後であとで私まだ使ったことがないんですけども、えー、ご使用の先生がいらっしゃったらあちょっとその、えー、感触を教えていただきたいなと思うんですけどもちょっと時間があるかなと思って、まあ、要するにこれ,これはあの高松先生の女性ホルモン補充量は本当に乳がんリスクを上げるのかっていうそういう、まあ、日本乳がん学会で発表されたもの、ちょっと勝手に抜いてきちゃったんですけども、ねまあ、さま様々な効果もあるんだよと、死亡率の低下する、そういう,う病気もあるんだよとか、まあ、骨粗鬆症にいいんだよとか、まあ、そういったことを書いて、で、HRT による乳がんのリスクっていうのは、まあ、もう本当にゼロに近いんだと、上がらないんだと。でまあ、もし上がるとしたとしても、それは例えば、フライドポテトを食べるそういうことと変わらないぐらいのリスクの上昇ですよということですね。私もこれよく使う、<笑>あなた、フライドボード食べますかと言って、バッグ行って食べますかって聞いたりしてるんですけども。で、えー、っとあとですね、えーっとあ、こうですね、米国の検討では乳がんのリスク、エイジニアルと乳がんのリスクはフライドボード食べること,と変わらず、それから夜勤とか客室乗務員とか。長期間の電気毛布の使用などよりも低かったとかいうのもあるんですねアルコールもそうなんですね150グラム以上を週に接種すると、うん、ハザード比が 1.75 になるよということですね150グラムというのは1週間のビールの大瓶で5本に相当するそうです、まあ、このなんか夜勤とか客室乗務員とこの辺がなぜ乳がんになりやすいのかいろいろ言われているみたいですけどもまあ、なんか,その、えーなんかえー、こういう宇宙,宇宙から飛んでいなんかそういう,ういろんな、えー、宇宙船みたいなものなのかあるいはなんかこういう人もいますから例えばメラトニンの分泌のなんかあれとか<笑>アメリカでは結構あのフライトアテンダントの方はメラトニンをよく使ってなんかうん使うらしいんですけども。もしかしたら、それの関係あるかもしれないですね。メラノーマなんかも確か多い、ね、ということですね。まあ、そういうことで、ね、2016年に、まあ、あの国際閉経学会とか北米閉経学会などで、えーまあ、コンセンサスの改訂版が発表されて、まあ、日本でも2017年にあの HRT のあれが出ましたけども、乳がんリスクを及ぼす HRT の影響はとても小さいと。1000人の女性に1年間 HRT を行っても乳がんが増加するのは一人未満ですよと。で生活習慣、肥満、アルコールの摂取などの一般的に言うリスク上昇と同等かそれかと明記しているという、まあ、これあの、結構有名な論文らしいんですけど、終わりですね。はい、すいません。はい、先生、ありがとうござい
0: ます。すみません、いろいろ調査提供いただきまして、ありがとうございます。それでは、はい先生、引き続
3: きお願いしてもよろしいでしょうか。次の論文はですね、ちょっとあの図も表も何もないんですね。だからちょっとあのだらだら読み上げるだけになっちゃって申し訳ないんですが、まあ、あの結構あの最近ちょっとこういった論文があのよくなんか出てくるんで、ちょっと確か次の次のだったかなちあ、次だったかな,なんかあの、解説させていただく中にもとは似たようなのがあるんですけども。エヴァリエエリティンングエクスパンデッド、NIP まあ、ここは NAPS と言いますけれども、ま、う、れ、ん、な遺伝性疾患に対する無侵襲的出生前スクリーニング検査が商業的に利用可能だったことに最近注目されていると。このような検査の予測陽性予測値が低い、ポジティブプリディクティブバリューが低いんですね。多くは偽陽性結果の可能性に十分備えるために、えー、スクリーニング検査と診断検査の違いについて患者を教育することの重要性を焦点してきたつまりスクリーニングというのと診断検査というのの違いっていうことを、まあ、やっぱり大事,大事だということですけれども、えー、しかしそれでも拡大されたあ無診習的出生スクリーニングエクスパンデッド NIPS がスクリーニングツールとして使用される準備が整っているかどうか疑問であると。我々はスクリーニングツールのリスクと利益を評価するために確立された公衆衛生基準をこの拡大 n a p スに適用すべきであると主張すると。検査が一般に認められた基準を満たせない場合には、えー、今度は政府の機関が主犯されている検査の制度と宣伝内の規制を考慮するべきである。つまり、あの要するに、スキマをこうついてきてあの、商業ベース的にこういったあ遺伝学的な検査を、うん、いろんなところがやってきているんで、それに対して、えー、あの米国の政府機関がきちんとあのこういうのを取り締まなきゃいけないんじゃないかという、そういうことを言ってるんですね。で、ちょうどあの日本はあの PGT、えー、PGTA に対して、あの全くとある。あのえークリニックが全く無,無許可で今あのやろうとして、えー、4月から開院しているところがあるんですけども、まあ、それに対して、えー、2産分もうあの国の方から何か厚、えー、生労働を動かして、えー、規制をかけるようになんか動いているみたいですけど、まあ、それと同じような感じなのかなとで NIPS はあ米国産婦人科学会それから母体胎児医学会米国の遺伝医学会が推奨する妊娠中の一般的な異数性スクリーニング検査の一つです。米国では推奨しているんですね、えーもう。精度が高いために母体血からセルフリー DNA を分離する。では現在では少数の異数性スクリーニングに広く用いられている。でに米国では確か、えー、と13と18と21とあと XY ですね。それがまあ一般的ですね。しかしながら現在では広範な胎児の遺伝子上を含む拡大の NIPS への関心が高まっていると需要が存在すれば市場は供給を求めるのがまあいいであるつまりいくつかの検査室は商業的な遺伝子検査のために米国の規制の隙間を利用してきて現在非常にまれな染色体児を含むより広範な一連の疾患に対する NIPS を販売している残念ながらこのような検査の精度は不明で、陽性的収率はあ、陽性予測値は、まれな疾患の有病率が定義上低いために不良である可能性が高い、ちゃんと、えー、調べられてないということですね。ここ数か月で、まあ、その拡大 NFPs の利用可能性について、むしろ何をすべきかについて、全国的に議論が終わっていると。一部の研究者は、これは、あ,とあくまでこ,のこれはスクリーニングなんだから、という事実に焦点を当てて、精度が低くなっていいんだと、うん、そういうふうなことを言ってるんですけども、しかし我々は賛成しないということですね。なんかスクリーニングなんだから精度は低くてもいいんだと、何か出,て出ちゃったらあと詳しく調べればいいだけだからというのは良くないと言ってるんですね。で、スクリーニング検査と診断検査の違いを理解することは患者にとって極めて重要であって、スクリーニングの検査差がで、陽性であれば、今度は、侵襲的な診断検査が提供されることになるので、一般集団のための、つまり何かリスクがあるわけじゃない方に対して、スクリーンツールとして、こういう拡大が、詳細、準備が整っているかどうか疑問であると、で、他の分野での健康スクリーンプログラムに用いられてきたのと同じような基準というものを、この拡大の i p s にも適用すべきじゃないかと。商業で検査室によるスクリーニングがこれらの基準を満たさない場合には、えー、規制していくべきだと,ということですね。えー、っと、でもちょっと読み上げるだけになっちゃって申し訳ないんですが、まあ、これもうはるか、えー、50年ぐらい前ですね、えー、にこの遺伝子スクリーン、まあ、今回、この時の遺伝子スクリーンはまだないんでしょうけれども、まああの、公衆衛生のスクリーニングというこの古典的な原則っていうのをまあ、彼らが定義しているののででこれはあののですね人たちですねえ原則のいくつかというのは、要するに疾患、スクリーニングする疾患はあ重要な健康の問題でなきゃいけない、とそれからあ認識可能な潜伏期、それから妥当で信頼できる検査で、それからおよびその疾患に対して受け,られた受けられた治療法があるべきであると。でしかもスクリーニングは費用対効果が高いものでなければならないというようなことがもうすでにこの時代に述べられていて今でもこれはよく引用されるらしいです。ですから要するに何かスクリーニングをかけて何かするといったときにこういう原則をやっぱり引き合いに出されるらしいです。これらの原則に従ったさまざまな種類のスクリーニングを実施する最善の方法について、まあ、激しく議論されてきた。しかしながら、これらの基準は他の基準と同様に一般市民に役立ち、外よりも利益をもたらす、スクリーンプログラムを確立する上で重要であるという、広範なコンセンサスがあると。これらの重要な原則ですね、この辺の原則を NIPS を含む妊娠中の遺伝子スクリーン検査に等しく適用されるべきであると、彼らが主張しているんですね。これは平均的ななんということもない参加患者に提供されるんだから、いわゆるえー、低リスク集団をスクリーニングして、疾患の早期発見、治療を可能すということが含まれるためであると。しかし、残念ながら、拡大のエピソースはすでに大量に市場にも出されているんですけども、必要な公子衛生基盤はまだ確立されていないと。これはあの、えーと、Principles and Practice of Screening for Disease という、このウィルソンとユングナーですね。ごめんなさい、NH じゃなかったです。WHO でした。ごめんなさい。1968年ですねで。このスクリーニングとはとかね、それからマススクリーニング、セレクティブスクリーニング、マルティブルスクリーニングとか、まあ、こういったのをこうあの定義しているんですね。というふうになっています。まあ、もしお時間のある方がいらっしゃれば、えー、お読みになってばと思いかれます、えー。なかなかこれは単純ではないよと、うん、適用するのは。それれには価値判断と多くの倫理的議論も含まれますと例えばアンジェルマン症候群のようなまれな疾患は NIPS を適用すべき十分に重要な健康状態なんでしょうかアンジェルマン症候群のというの診断というのは、まあ、その罹患した患者さん方においては非常に重要な疾患だけども一般集団でこの疾患、うん、および障害の一般的な原因でないために公衆衛生的な観点から見たら重要とは言えないんじゃないかということですよね。公衆衛生学の観点ということですね。で、この疾患のみでは、拡大 n p s を用いることに十分な重要性がない場合、まれな依存性疾患大規模集団を組み合わせることで、このような作りの重要性の合理的な基準を満たすだろうかと。それから先ほど言った潜伏期間とか、受け入れられた治療法とか。という概念が議論の的にもなってますよと。で、NIPS ではえ潜伏期間は、要するに、えー、この基準でいうと妊娠ということになるだろうし、受け入れられている治療は多くの場合、罹患した胎児があ、要するに中絶してしまうということであるよということです。出生前スクリーンの増加と妊娠中絶の増加との理論的関連性は、一部の人にとっては道徳的に極めて問題が多いと。要するに拡大 NIPS は最終的に罹患対象を集結させるのか特別なニーズのある商品のために準備するかに関わらず女性の性長に関する実質性を高める手段というのがここでやった半分ぐらいで今来たんですけど一般に NIPS は、えー、患者自身があ体の健康や福祉に関する情報を売るのに役立つ手段と考えているけれども、うん、これを利用して NIPS を利用して一般集団におけるうーこういった遺伝性疾患とか障害の発生率を低下させる良い機会だとしてえこの NIPS を評価する者も,もいるんだと。またあ,ある研究者はこのアプローチは障害者の差別であるというふうに見なすという人もいる。これらは平均的リスク何でもない人たちに対する広く利用可能な作りに検査として受け入れこの、これを受け入れる前に行わなきゃならない重要な対話の一部であると。制度と、今度は費用対効果、先ほど基準にありましたけれども、それにもさらなる研究が必要でしょうと。有益性が有害性を上回るかどうかを決定する上で中心的な役割を果たすでしょうと。予備的な知見は低リスク集団における広範な一連の遺伝性疾患。例えば超音波検査で何か異常構造用があるよという患者とは対照的に偽陽性結果の数を増加させる可能性が高いよと例えばある研究ではセルフィー DNA スクリーニングで同定された微小な血質があると言われて実際に CBS をやったりあるいは腰痛検査でやってみて本当に確認されたのはわずか 9.2% であったと。要するにほとんどもうことですよ、ね、こういうの低い PPV が一般化可能であり、えー、と結果として多数の女性があこういう侵襲的な追跡検査を必要とする場合に、そのような検査が全体的に増加する可能性がある。要するにどんどんどんどんこういう、えー、拡大を検査を行っていくと、侵襲的な検査の回数が増えていくだろうと。ででコストも増大するだろうと。費用対効果は下がるだろうと、うん、確かにあの最近ではこの、いわゆるこの検査に伴って CBS なら 0.2%、溶水潜水なら 0.3% と、まあ、流産してしまうということは少ないとはいうものの、たくさん行わればそれだけ、えー、流産の検査が増えていく可能性はあるだろうということですね。えー、しかしながら、現時点では一般的な異数性に対する非侵襲的異数性、全然シクリーニングは、偽陽性率が低く、陰性予測値が高いため、侵襲的検査の割合の減少と関連していると留意することが重要である。例えば、ヌカルポールド、ヌカトランスルーセンスですかね、またはあ脈絡層、脳胞のような異数性のソフトマーカーを有する多くの患者は、まあ、セルフリー DNA 検査で異数性の陰性結果を得られた後、えー、得られれば、進修的検査を見合わせるということを合理的に選択するかもしれないということですね。拡大 NIPS が広く推奨され、実際になる前に、その制度及び費用対効果を徹底に評価すべきだということですね。まあ、こういった何か赤ちゃんに何か異常があるという場合には、セルフリー検査をやって異常がなかったということで、ま、あ陽性検査なんかしない、まあ、そういう合理性もあるかもしれないです、ね。侵襲的検査増加されるリスクを超えて、利用性率が高いと、患者に不要なストレスとか不安をも,もたらすだろう、うんえー、心配をかけるだろうということですね、またあのプライバシーの問題があるということですね、これは再同貞あるいは明示的な許可なしに、つまりその結果をもってそれがなんか関連付けられて、何かそこからこう情報が漏れたりすると大変なことになるかなと、つまり出生時から異例性疾患であることが分かっていれば、その人はもう例えば、えーとえー、なんか生命保険とか身体障害保険とか、何か,かこう保険の対象にならない可能性が出てくるよと、したがって、えー、他のスクリーン検査と同様に基地のリスクと理論的リスクのバランスを取るために妥当な制度を有することが極めて重要である。難しいことを言ってますけどもですね理想的な PPV の基地を特定することできないが臨床には NIP スと新たなか拡大された用途が低リスクの妊婦に適用される準備ができているかどうかは批判的に考えることを推奨する。で、えっと。スクリーニングツールとして拡大な i p s の妥当性を微妙性に関する多くの未解決問題の結果として、えー、13、18、2 0トリスえ衛性染色体、異数性以外の疾患つま,りあのつまり英国とかこの SHFM はこれらだけ日本ではまあこの3つなんですけども米国ではこれ以外の NIPS の使用は支持していないというですね、えー、でも実際に他の全染色体に広げたりとか、まあ、そういうのも実際あるわけですよね最新の合同ガイドラインでは、この検査は臨床的に妥当性が確認されておらず、検査の検出、精度及び企用成立は確立されていないため、こういう微小ケースとか大規模ケース、重複の修正スクリーンは推奨されていなかったもうこのページで終わりなんですけど、ガイドラインでは、この拡大 NAPs の保険適用範囲に影響を及ぼす可能性があるが、現在のところ、こうした有益な検査を提供している。商業企業や検査機関は、スクリーンプログラムに対する専門家強化のガイドライン、または容認された公衆衛生基準を支持する理由はほとんどない別に無視してしまうだろうと。このため、政府機関は商業的なこういう電子検査に対する共有的アプローチを再検討すること、共有的というか、見過ごしているということを再検討すべきだと。FDA とか、あるいは連邦取引委員会とか。こういった公衆衛生上の強力な役割を担う機関はここに規制すべきじゃないかということですね。最終的には検査が広告における正確性、透明性の少なくとも基本的な基地を満たす必要があり、患者が偽陽性の結果、最終的フォラップ検査の必要性を含む、これに伴うリスクと結果を理解している場合は、まあ、患者は自律性を尊重して利用可能な出生検査、薬剤を続けるすべきでああ患者さんが十分リスクとか結果、こういう、えー、ことを完全に理解していれば、まあ、もしかしたら<笑>、えー、そう自律性というか、うん、そういうことはあるのかなと。尊重かなと。産婦人科はこれらのリスクについて患者に関する行い、拡大なペ p s を推奨する前に、より多くの情報が必要であることを伝えるのに適した立場にサウジンがいるんだと。もしその時,代が時期が来るとすれば、それは単に有益な検査所が存在するからというだけではなくて、検査は効率的で、効果的で有益なスクリーンプ論として認められた科学的および倫理的準を満たしているからであると。まあ、なんか日本、難しい日本だって、なんかあ長い、えー、朗読につきお付き合いいただきありがとうございました以上です
0: 、はい、先生ありがとうございました。それでは続きまして遠藤先生お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。はい、えー、っと、えー、それであの私が担当した論文はあのトランスジェンダーの、えー、論文です。で、えー、トランス男性つまりあの、えー、生物学的には女性なんですけども、そのまあ、心は男性という。えそういう、まあ、方たちの、主にこの、任用脳に関する、あの、えー、創設です、レビューです。ただ、あの、えっ、ー、と、そんなにたくさん、その、えー、報告もなく、あの、レビューといっても、あの、いろんな、えー、報告を、まあ、あの、少しずつ切り張りして、紹介しているような、感じの論文になってますで、なんで取り上げたかというと、えー、っと、我々はその、まあえっと、2003年からあの、まあ、いわゆる GID 外来っていうのを、札、まあ、イナムでやってまして、で私は、まあ、退職はしてるんですけど、今、あの市中病院でも、えー、トランスジェンダーの方を、多分10人ぐらいだと思いますけど、見てます。で、えー、週に一遍、その札幌大の方の外来をやってまして、えー、そこで見てるのは、えーと、トランスジェンダーと、それから、不、えー、気症と遺伝の症例に関して見てます。で、トランスジェンダーに関しては、まあ、その、えー、見てると言っても、あのー、大体まあ最初その診断をして、それから、あの、その方が望むホルモン療法をして、副作用をチェックして、というような感じのフォローの仕方です。で、妊娠、まあその、えー、この論文の中ではその妊娠を希望されている方の話なんですけども、あの、実際に、えー、私がその、えっ、ー、とト、トランスジェンナーの方で妊娠、をするのに、えー、関わったっていうことはないんですけどもただあのえっ、ー、と札幌医大の方ではえっ、ー、と去年のこれから今年だと思いますけどもこのトランス男性の人がその性適合手術をする前にあのやっぱりパートナーの人との間で赤ちゃんが欲しいということでその妊娠されたんですね妊娠されたされて、それもマスコミで結構取り上げられて、えーえっと、TBS なんかでもあの取り上げられたんですけども、残念ながら、死、え、産、ー、してしまって、その死産後の経過もテレビであの全国放送されたっていうようなことが、まあ、あの札幌でありました。で、あの、えっと、私が知ってる感じで、その、えっと、妊娠を望んで、そういう形の人は、あの、あんまりいないんですけども、えー、ただ、その、えっと、独自で、その、えぇ、ー、精子を入手して、えー、人工受精したなんて人がいるっていう話は聞いたことありますけど、関わったことはないです。まあ、それが、あの、えーとえー、私の経験ですそれで、えー、この論文ですけども、えー、トランスジェンダーの、えー、集団における妊娠性温存カウンセリングはその SRM トランスジェンダー健康専門家協会及び内部分子学会を含む複数の組織によって推奨されている、えー、妊娠性温存を追求するための最適な時期はえー、確立されておらず、えー、将来の生殖能に対する、えーまあ、あのトランス男性の場合はあのテストスロンの,あの緊張を、まあ、2週間二3週間ごとにや,やるんですけども、えー、それの潜在的な影響に関するデータはあ,のあまりないです。それでで、えーえー、解説ではテストツロン療法の当与および非当与期機関個人の年齢治療によるまあ感情的な効果に関連して卵母細胞凍結保存を実施するのに最も最適な時期を明らかにすることを一応目指しています。でテストステロン暴露にかかわらず卵母細胞がの凍結保存に成功していることを示した複数の研究があります卵母細胞を凍結保存後の、えー、生児出産率に関するデータは、まあ、非常に少ないんですけども、まあ、報告はあります。で卵母細胞凍結のプロセスはゴノートロピン刺激をして、えー、女性化効果まあそのえっ、ー、と本来は、えーえー、男性になりたい方にまあえー、女性的な表現形をまあ強調するようなことに、まあ、なってしまうというような効果もあり、えー、骨盤超音波検査及び乱暴細胞回収の侵襲性を考慮すると、えー、トランス男性に優位な負の感情的影響を及ぼす可能性が確かにあります。で、このレビューでは、えー、妊幼性温存のカウンセリング及び治療を開始するタイミングに対する包括的で、個別化されたアプローチが不可欠であることを述べています。で、えっと、トランス男性集団における乱暴細胞の凍結保存を実施する最良の時期を決定する際に考慮すべき複数の側面があるということです。で、生、え、命、ー、適合療法の開始時期、えー、個人の年齢、情、え、緒、ー、的性熟度及び乳酸、えー、性を温存の精神衛生に及ぼすす影響が、えー、含ままれてい卵母細胞の凍結保存及び、えー、生じ出産は、えー、それまでのテストステロン暴露の有無にかかわらずこの症例集団では可能であることが示されているつまり、えー、テストステロンをすでに投与されてても、えーまあ、妊娠することはあの可能だというか、まあ、そういう例が報告されているということですね。で乱母細胞またはえー、テストの療法を受けている症例からの回収も成功して、えーまあ、アートですけどもこの療法を延期または中止する必要がないそういう必要がないことを示唆している、まあ、一見そのように見えますで結果は全体的に安心されるものであることは示されていますけども受精率生産あ生児、えー、出産率および児の健康および、えー、長期的な影響はまあ、必ずしも、えー、明らかではない。まあ、症例数少ないですけどね。で、えー、っと、この中では、えー、70人のトランス男性を対象した研究では、えー、ケアの症例がいくつか報告されており、えー、これには、えー、治療費の問題、それからホルモン療法の中止または支援の必要性、えー、ということで、本来、その、男性化したい方の、えー、そういう男性ホルモンの投与をやめてしまうことによる、まあそのえー、マイナス効果っていうのもあるわけですね。で治療および妊娠に伴う、えー、ジェンダー違和感まあその、えー、本来はその、えー、男性の認識ですからあのその妊娠することによって、まあ、それは、えー、また逆の方に行ってしまうっていうことで、えー、っとそこにまあ違和感が悪化することも当然あるということですねそれから、えー、年齢、テストステロン、投与期間、テストステロンの休止期間及び、えー、トランス男性であることを同定、えー、する年齢との関係によって妊用性温存を開始する理想的な時期、えー、時間は、えー、現時点ではまだわからないとまあ,あの症例数が少ないですけどねで個々の患者によって異なる、えー可能性もあると。あのまあ、一律には決められないですね。で、ジェンダー移行の早い時期に、陰、え、陽、ー、性温存のカウンセリングを、おまあ、カウンセリングも絶対必要ですから、実施し、将来的に後悔につながる可能性のある不可逆的な治療の前の選択肢をお、えー、提供することを、えー、推奨して、えー上に挙げたすべての因子を含め治療のタイミングに対する包括、えー、的なアプローチを個別的に用いるべきである。で回収した乱母細胞の異途性のリスクを低下させ,させ、メンタルヘルスの影響を最適化するため、えーまあ、その少なくとも10代以降の任用、えー、性温存を計画することは妥当である。で、えーえー、著者らは、この集団における人用性温存の私的な時期は、えー、若年成人期である可能性があることを示唆しています。で、良好な、えー、生殖、転機の可能性を示す現在のデータは、まあ、あの、非常に、ま、種が限られておりますので、えー、集団における生産、生児、出産率、児の健康及び、難保細胞、凍結、保存の経験に関する、えー、定性的調査など、この分野における追加研究は、えー、妊形性温度について、トランス男性に適切なカセリン,ング方法について、さらなる、えーまあ、知見を提供する可能性があるということを、まあ、認識しております。それで、えーまあ、その内容に入るんですけども、SRM なんかでは、トランスジェンダーの個々人は、えー、性的、えー、性適応手術をする前に、えーあの、引用の温存を提案することを推奨している。まあ、あの、それはそうですね。あのえー、性適応手術という場合には、指揮を適出するので、あのえー、まあ、それをやっちゃったらもう終わりなので、あのその前に提唱する。で、ベルギーでは、トランス男性の 54% が居住を希望し 37% が卵子凍結を考慮したと報告されている別の報告では90人のトランス男性の 76.6% が性的合手術の前に配偶子保存を考慮したとしかし実際にはそれを実施したのは 3.1% の方が卵子の凍結を実施しただけだった。で、今のところは個人の年齢やテストのラン投与に関連した指摘時期に関連したガイドラインはありません。もちろん日本にもないです。で、トランス男性がテストスラン投与、えー、開始直後に、えー、国の専門家に相談することはよくあることで、えー、それはハイライン誘発、超音波診断を含めて、えー、妊妊の温存のための男性ホルモン投与を中止したり遅らせたりすることになり、えーまあ、そういうことになるわけですけれども、このことはまた逆に、えー、その、えー、当人の性別病を悪化させる可能性もあるということですね。で、えー、っとこの、えー、っと内容に入ってきますけれども、えー、この中で紹介されている論文によると、その論文では、えー、7人のトランス男性が IVF1 を施行し、えー、この場合、すごいですね、妊娠率は 83% で、生産率は 58% だった。で、また別の報告では、えー、テストステロン投与中に AIH を施行し、えー、また妊娠歴のある例に凍結肺を移植して、正常分娩した例も、えー、あったですね。えーえー、これは確かな事実ではありますけども一般的にはある程度テストするのを中断する時期があ,のあることを求められるのは普通だと思うんですけども、えー、そうするとまた性別違和の悪化のリスクがあるということになってしまう。で、えっと、また別の報告では、えー、37歳で 46% 1ヶ月のテストセロン投与を受け、11ヶ月は無投与で IVF2 サイクル実施したんですけども、えー、早期流産に終わってしまったもう1人の方は34歳で、26ヶ月のテストセロン投与を受けて2ヶ月の非投与で IVF を施行し、妊娠に成功した、えー、まあそのわずかな報告ですけども、これからテストセスロン投与期間が妊娠用に影響する可能性もやっぱりあるんじゃないかというまあ、そういう考察ですね。えーえー、と事前のテストその投与ありとなしのお、まあ、別の報告ですけども、えーまあ、その年齢差のないそういう報告によると、えー、妊娠までの期間にも差がなく、えー、大部分が4ヶ月以内に妊娠したという報告があります。で大部分がテストロン、えー、投与中止後、2年以内の妊娠でした。ありましたで、これの、この報告の 80% はアートを受けていなかった、えー。えっと、テストトロン投与をやめてから無月経だったのは、えー、1ヶ月から6ヶ月までですけど大多数はほぼ2ヶ月で、えー、月経が発来して、5、え、例、ー、は無月経のまま妊娠した例もあった。で、週3期予はテストトロン投与の有無で差、えー、がなかったという報告もある。でえー、っとでゴナドトロピン投与1週間前にテスト,トラステ,ロンテストステロン投与をやめて11個の、えー、成熟卵子のお凍結に成功した例も、えー、報告されています。で別の報告では、えー、20歳のトランス男性が18ヶ月のテストステロン投与を受けて21個の、えー、卵子凍結に成功しているという報告もあります。で、こういう結果は、テストスロン中止後の期間、継続の場合であっても、えー、採卵は成功していると。しかし、えー、っと、えー、やっぱかなり、あの、ボナトルビンはたくさん必要だということで、えー、そういうこともあります。それから、えー、高濃度テストスロンに暴露された場合の、えー、実際の、えー、妊娠率や子孫への長期投与の影響は、まあ、数が少ないので、まあ、発見したことはまだ分かっていないということですね。えー、っとそれから別の報告では、えー、アニプロイディの肺ですけれども、23歳以下では、えー、40歳以上とともに、えー、高かったという報告がある。でえーこれはえーアニプロイディの発生率は、えっと、人生では U 字型の形をとるし、えー、13歳以下や30歳代、えー、半ばより上の場合には妊娠率が起こるという報告もある。で、もうこれ最後になりますけども、えーとえー、と年齢が高くなるその、えーとえー、フランス男性ですね年齢が高くなることによりえー、自殺燃料が起こりにくくなる。で、実際に自殺を考慮した人の割合も減って、えー、自傷行為をした人の割合も減ってくることは、えー、年長グループの方が、えー、メンタルヘルスを改善することを発展させた可能性があると
0: いうようなことです。はい、以上です。遠藤先生、本、ま、当、えーま、にありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして岩木先生お願いしてよろしいでしょうか
5: 。はい。えっと、今回はあの複雑型子宮内膜増殖症と潜在性子宮内膜がんっていうんですけども、それの複雑性子宮内膜増殖症は、私たちがやってたときは、えー、とリンパ節転移はないというふうに言われてて潜在性子宮内膜感ゼロ期と言われててそのリンパ節転移のリスクまで 1.6 から 2.1% と推定されてるっていうのはちょっとよく分からなかったんですけどもそれはまあっ、えー、とで具体的に聞きたいと思うんですけどもリンパ節の状態は子宮内膜感症例の予防および治療に関する重要な情報を与える。ため潜在性悪性腫瘍のリスクは子宮内膜増殖症に対する子宮全摘出術の外科的リンパ節的リンパ節評価の有用性に疑問を投げかけると2021年のレトロスペクティブ研究では異形成を伴う複雑型子宮内膜増殖症に対して子宮全摘出を受けた患者におけるリンパ節評価の実施率は、米国においては2012年から2018年の間に 0.8% から 14% で増加した。本研究の目的は、異形性を伴う、または伴わない子宮内膜増殖症に対する子宮全摘時の外科的リンパ節評価の全国レベルの傾向及び特徴を検討することであるということです。術、えっと、前の異形性を伴う複雑性子宮内膜増殖症における潜在性子宮内膜がんからのリンパ節転移のリスクは 1.6 から 2.1% と推定されているリンパ節の状態は子宮内膜がんの症例の予防及び治療に関する重要な情報を与えるため潜在性悪性腫瘍のリスクは子宮内膜増殖症に対する子宮全摘時の外科的外科的、リンパ節,的評,、うん、的ンパ節的評価の有用性に疑問を投げかける2021年のレトロスペクティブ研究では、異形性を伴う子宮複雑性子宮内膜症増殖症に対して子宮前摘を受けた患者におけるリンパ節評価の実施率は、米国において2012年から2018年の間に 0.8% から 14% 増加した。本研究の目的は、異形を伴う、または伴わない、子宮内膜を移動する、外科的リンパ節の全国的評価のモデルを研究することだった。次お願いします。これは、全国入院患者サンプルを用いた後ろ向きコフート研究である、2016年から2019年に子宮的手術を受けた患者を、国際分類改定10番の、えー、と子宮内膜増殖症のコードを用いてデータを調査した除外基準は子宮がん、子宮頸がん、および卵巣がんであったとこの子宮がんというのがよく分かんなかったんです。子宮体がんのことでしょうか使用アウトカムは国連アンミテージ傾向検定で検討したリンパ節評価の刑事的傾向および多変量二項ロジスティック回帰モデルで評価したリンパ節、リンパ節評価に関連した特徴であった。ハンド分析には異形を伴う、または伴わない子宮内膜増殖症の評価が含まれた。また、再分割分析におけるリンパ節評価のための分類目を構築した本研究は公的に利用な、利用可能な非特異的データを知したため、南カルビフニア大学施設内審査委員会により免除されたとみなされた。ということで、次お願いします。結果は、えー、と子宮内膜増殖症の重症患者1965例のうち900あ、695例が子宮的出時に陰発的評価を受けていた。異形を伴う子宮内膜増殖症は異形を伴えない群と比較して、リンパス指標化の割合が高かった。9.4% 対 2.8%。非得意型、非意形軍 1.2 から 4.4%、及び異形群 6.3 から 13.4% のいずれにおいてもリンパ節評価の利用感覚の増加が認められたということなのでと、11のいずれかにおけるんですけど、これ後で出てきますけれども、変量解析では以下の特徴がリン、子宮的指示のリンパ節評価の実地と独立して関連していた。1高齢、メ,メディケア保険、高世帯収入を含む患者の特徴、病床数の増加、都市部の教育の環境、中西部の地域を含む病院の特徴、最近の手術、うん、都市及び、えー、とロボット支援子宮的出術の実地を含む手術の特徴、異形子宮内膜増殖症に伴う疾患の特徴であった。これらのうち、えー、子宮全的出、うん、術のえー、リンパ節評価の効果サイズが最も大きかったのは、ロボット手術 18.8 対、えー、2.8% であったこれは、えっ、ー、と、テーブル1に出てるんですけども、次お願いします。えっ、ー、と、これが、えっ、ーと,えー、と、分類目により、リンパ節評価のもい、9つの固有利用パターンが特定されたと。いうことなので、これは、えっ、ー、と、オンラインで入手可能で、そこに出てるように、これが、えっ、ー、と、ロボット手術で 18%、18.8%、18 22.3% ということですね。それで、えっ、ー、と、もうちょっと上に上げてくれますか。で、えっ、ー、と、非、て、あの、アティピアっていうのが非定型的で,です。であーアティピアとがマイナスっていうので差がありますね。というふうに分けていっていますから次をお願いします。これがえっ、ー、とこれちょっと逆になっちゃったんですけど子宮内膜増殖症に対する子宮的指示の逆的リンパ節評価の割合でこういうふうに増加してて、えー、と評価基準がこういうふうになっててアティピアとノアティピアでそういうふうに両方やってるんですけども、これが本当に適してるのかどうかちょっと考察のところで出てきますから、えっと、それは疑問視されてると。次、その次のもう一回出ます。これがあのさっきの言ってた、えっと、もうちょっと上に上げてくれますか。これがさっき言ってたとこの、そこら辺でいいんですけども、ロボテックアシテッドっていうのは、えっと、これが逆さになっちゃったんですけども、これがノーとイエスで 2.3%、18.8% で、エンドメトリアルハイパープラジアでノーアテピアとアテピアで 2.8 と 9.4% ということで、えっと、これが10人に1人の割合なんで、どの程度かははっきり分かりませんけど、一応それが差があるということで、それが一つでもう一個もう一回戻ってくれます少しずつ上の方に上げていってあそのプライマリーエクスペティッドペイヤーというメディケア、あのー、保険がどうだかっていうのでそういうのが差がありますそれとそれ,それと,、えー、と病床数の増加それもそうですしそれでいいですねそれで次も戻ってくださいで考察のとこなんですけども、この全国レベルの分析は子宮内膜症増殖症に対する子宮摘出時のリンパ節強化の実質が徐々に増加していることを指していると、2019年には子宮内膜増殖症の患者はほぼ10人に1人が子宮全摘時にリンパ節の切除を受けた。我々はこの傾向は主に早期子宮内膜がの潜在的リスクを有する患者に対するロボット手術とセンチネルリンパ節政権の併用増加を反映していると仮定したと。このことはリンパ節の評価のための最も強い関連性がロボット支援手術の実地であるという観察によって部分的に指示されているがこのデータセットはセンチネルリンパ節政権が実施されたかどうかに関する状況を提供していないということで確かにリンパ節のどこの部分を取ったかというのを書いてないんですよね。で異形を伴わない子宮内膜増殖症の患者に対するリンパ節強化の使用が増加するという我々の所見はこの集団ではがんのリスクが低いため過剰治療の潜在的リスクを上昇させると。我々の限界には、術前の子宮内膜生検の結果、外来患者のデータ、および外科医と患者の好みに関するデータが不足していることが含まれると、病気別の潜在性子宮内膜管、およびリンパステインに関する最終病理データに関する情報も入手できなかった、さらに本研究は入院して子宮全摘を受けた患者にも限定されたということで、これは結局、子宮内膜症の増殖症の患者の、えっと、リンパ節を本当に覚醒することが必要かどうかということだと思うんですけれども、今の現実はどうなっているのかよく知らないんですけれども、二、うん、三十年前だったらわかるんですけども、誰かそれを詳しく知ってる人いませんか最近のデータとか、一番これは生検をしてるとか、リンパ節生検を必ずしてるとか、そういう患者さんをやってるようなところあるでしょうかねこの辺がわかんないんですけども。それで以上です
0: 。よし先生、ありがとうございました
5: 。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それでは、えー、ただいま、岩木先生がいただきました論文で、本日最後の解説となっておりました。では、えー、特にございませんようでしたら、えー、本日の講座、こちらで終了させていただければと思います。よろしいでしょうか
5: 。ありがとうございました。あり,すありがとうございました。ありがとうございます。本日
0: も先生方、誠にご協力いただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらで終了させていただきます。どうもありがとうございました。